0: Enquanto cantávamos, na verdade, este, este cântico Estava-me a lembrar de imagens que passaram na, Nas televisões nos últimos tempos do, do, Da destruição, da devastação lá nas cidades da Turquia e da Síria E, e, e como de vez em quando se conseguia encontrar vida Retirar alguém do meio daqueles escombros e a festa, a alegria que é subjacente a isso. E é isso que eu estava a pensar enquanto cantávamos isto, porque no, em meio dos escombros da nossa vida, o Senhor nos resgatou, foi lá tirar-nos do meio da, da confusão, do meio, na verdade, da perdição ah, para nos salvar. Isso até me faz também lembrar ao, ao mesmo tempo que, que estranho que estranho mundo este em que vivemos. Ao mesmo tempo que em tantas cidades da Terra há milhares de milhares que sofrem de dor, frio, fome, como as vítimas desses terremotos que referi, ou das guerras que assolam o mundo. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, outros milhares de milhares enchem praças, ruas de tantas outras cidades só para se divertirem em folias, danças e orgias comendo e bebendo até não poder mais como se presenciou ainda em mais um carnaval nestes, nestes últimos dias de facto não dá para perceber a verdade é que essas coisas nós ah, olhamos pela, pela, pela janela dos monitores da nossa, das nossas televisões e a verdade é que quando esse mundo assim agitado e confuso se passa num contexto em que a tua própria vida já vai experimentando dificuldades seja na saúde nas finanças nos relacionamentos ou em qualquer outra área então a coisa torna-se ainda mais difícil de gerir e digerir. Mas afinal, o que é que se passa neste mundo? Parece que está tudo louco. Uh, parece uma, uma, uma viatura desgovernada em roda livre, aproximando-se inevitável e fatalmente para um precipício aterrador. Parece mas não está. Parece, mas não está. Porque, quer sejam aqueles líderes deste mundo que consideramos loucos, corruptos, egocêntricos e maléficos, ou sejam aqueles em que ainda vamos depositando alguma confiança em boletins de voto, todos, mas todos mesmo, estão debaixo da soberania daquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, quer queiram, quer não, quer disso tenham consciência, quer não. Convido-vos, por isso, a abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, onde vamos começar por ler os primeiros 11 versículos do primeiro capítulo, portanto, onde assim diz a palavra do Senhor no primeiro Ano de Ciro, Ciro rei da Pérsia, e já agora enquanto encontro para dizer que aqui estamos no ano 538 antes de Cristo, Ciro já era rei da Pérsia desde 559, mas aqui está, ou aqui estamos no seu primeiro ano como governante da Babilónia, por isso é que diz no primeiro ano de Ciro rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, diz o livro de Esdras, e não precisa abrir lá agora, mas isso está em Jeremias capítulo 25, só por uma questão de curiosidade, quando Jeremias disse, quando se cumprirem os 70 anos, a Bíblia é tão precisa assim, dizia eu que, <coughs> estava lendo, que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Ouça bem, dois pontos. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel Ele é o Deus que habita em Jerusalém todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus a qual está em Jerusalém então então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles ah, cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém. Todos, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais lá atrás Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, em 586, e que tinha posto na casa dos seus deuses, tirou-os de Ciro, tirou-os Ciro, este rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredat, que os entregou contados, não era uma folha Excel, mas uma coisa do género assim parecida ali, contados a bazar já agora, tudo indica que este sesbazar é o nome babilónico de Zorobabel. Esse sim o é um nome mais conhecido para, para nós e que ainda vamos fazer referência, que é uma das principais personagens desta história que, que o livro de Esdras nos, nos conta. Portanto, uh, o, o, por ordem deste rei, o seu tesoureiro entregou tudo contadinho a este Zorobabel, príncipe de Judá. E eis o número deles 30 bacias de ouro 1.000 bacias de prata 29 facas 30 taças de ouro 410 taças de prata De outra espécie E 1.000 outros objetos Todos os utensílios de ouro e de prata Foram 5.400 Todos estes levou seis Bazar Que queremos ter a Zorobabel Quando os do exílio subiram Da Babilónia para Jerusalém Ponto Já lemos os 11 versículos Deu para perceber O que está aqui em é causa Bom mesmo para quem não gosta de história, e já perceberam que eu gosto muito de história, algumas pessoas não gostam tanto assim. Mas uh, estes dados históricos são importantes para perceber o que é que está aqui em causa. 20 anos mais tarde, estávamos por isso, no ano 518 a.C., um outro rei, Dario seu nome, ou Dário I, numa busca por si ordenada, encontrou este mesmo decreto de Ciro que 20 anos antes havia e que acabámos de ler. E por essa razão vos convido a passar para a frente no livro de Esdras, para o capítulo 6, agora, porque é exatamente isso que o livro de Esdras nos dá conta, nesta altura. Então, este rei, Dario, deu ordem e uma busca se fez nos artigos, arquivos reais da Babilónia, onde se guardavam os documentos e em Akmetá, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. São alguns detalhes mais que não estavam no capítulo 1. A despesa se fará da casa do rei. Demais mais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilónia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio em seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador da além do Eufrates, Setar Bozenai, parece um nome japonês, mas não, não deve ser, e seus companheiros, os, os, os afarsaquitas, que, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Está bem? Ou seja, não interrompais a obra desta casa de Deus para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. E agora, Dario diz, falou... Ele releu, repetiu aquilo que o rei 20 anos, o rei Ciro, 20 anos antes havia decretado e agora ele diz, versículo seguinte, também por mim, Dario, se decreta o que a de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague Pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Gente, eu não sei se, se ficam empolgados como eu fico ao ler estas palavras aqui. Aliás, ele, ele diz claramente para que não se interrompa a obra. Lembra-se aqui há, não sei se há duas ou três semanas atrás, quando passámos pelo livro de Ageu, em que o. o, o, o esta, esta obra da construção do templo tinha sido iniciada em 535, mas depois interrompida em 530, tal como vimos lá no livro de, de Ageu. O, o profeta que foi, na circunstância, usado por Deus para reanimar o povo a continuar a construção. Lembram-se daqueles versículos? Se forte, Zorobabel, se forte, Josué. lembra se disso? Pois bem, é aqui exatamente, nesta altura, que isto está a acontecer e o rei continua nestes versículos ainda em Esdras 6, dizendo também se lhes dê isto é Dario falando de novo dia após dia, sem falta aquilo que houverem mistério novilhos, carneiros e cordeiros, para quê? para holocausto ao Deus dos céus trigo, sal vinho e azeite Segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem, orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim, Dario, se decreta que todo o homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela e que da sua casa se faça um monturo, um monte de escombros agora vejam o que este rei diz: O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Há bocado estamos a cantar sobre o amor incrível do nosso Deus agora estamos a falar sobre a soberania incrível do nosso Deus o livro de Esdras conta-nos cerca de 92 anos de história entre 538 e 446 porém a, 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 os factos a maior parte dos factos que estão registados Neste livro, do qual lemos alguns trechos agora, tiveram lugar entre 538 e 515. Na verdade, entre o capítulo 1 e o capítulo 6 de Esdras, há ali 23 anos de história, que é onde estão os profetas Ageu e Zacarias também, que já considerámos para trás. E há mais ou menos um ano de história, que foi o ano 458 nos capítulos 7 a 10. Curiosamente, isto são curiosidades históricas, mas muito mais do que isso, porque nós percebemos bem, nós já, já considerámos o livro de Esther, certo? Ah, semana passada. Sim, semana passada. Pois bem, os, 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 toda a história de Esther acontece na, 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 entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Naquele período de tempo é ali que aquela história uh, acontece. E, um, mas tudo, tudo mais, mais de, de meio século, o livro de Esdras não faz mais nenhum registro de nenhum outro acontecimento. Mais nada. Mas aqueles dez anos de história do livro de Esther estão aqui entre, entre o, 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 estes, estes capítulos, durante o. O reinado do Artaxerxes I, também chamado Assuero, de que falámos a semana passada. Ou seja, cronologicamente, os livros de Esdras e Neemias, juntos, e Neemias vamos falar no próximo domingo, se o senhor nos permitir, registram, do ponto de vista historiográfico, digamos assim, os últimos acontecimentos do Velho Testamento, onde encaixa Malaquias, que deixaremos mesmo para o fim. É um livro de história? É um livro de história. Mas é um livro de história para ensinar teologia. E o grande ensino teológico que está aqui contido, eu poderia uh, designar como uma revitalização espiritual. Trata-se de um, um autêntico manual bíblico sobre avivamento. É o que está aqui. Estava a ler, uh, ou a reler, um livro na minha biblioteca que já tem muitos anos que minha mulher e eu estudámos durante os tempos de seminário de Eugene Merrill. Ainda vivo, tem 88 anos agora, este teólogo. E ele escreveu o seguinte, seja qual for a opinião que se tenha sobre a autoria de Esdras, Neemias e a sua relação com Crónicas, porque já agora é importante perceber isto, há uma relação direta com o, o livro, que na verdade são dois na nossa Bíblia, de Crónicas, a perspectiva teológica de toda a coleção, no essencial, não sofre qualquer alteração. Ou seja, a mensagem é dirigida à comunidade de judeus pós-exílica. Porquê? Porque uh, ela se questionava sobre se haveria alguma esperança de restauração política e religiosa, diz Eugene Merrill. O seu estímulo central é que haveria, de facto, uma esperança, mas essa seria consubstanciada na construção do templo, do culto, ou seja, os ritos de adoração e no sacerdócio. Só quando o povo, continua, nosso irmão uh, Eugênio, só quando o povo remanescente fosse uma nação teocrática, fundamentada e estabelecida na aliança que Yahweh, Jeová, fez com os seus pais, é que seria possível revitalizar a casa da Vídica e antecipar o reassumir da sua função mediadora entre as nações da Terra. por que eu estou a ler isto? Para percebermos que esta é a principal... Ah, 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 esta, neste caso, o, o, o Zorobabel, que está aqui em causa, é a principal personagem do capítulo 7 em diante e até ao fim. Aliás, peço desculpa, estou a induzir-vos em erro aqui. Esdras, o autor deste livro, é a principal personagem do capítulo 7 em diante, mas até ao capítulo 6, que é onde concentramos a nossa atenção, Zorobabel é a personagem-chave aqui. Deixe-me dizer-vos que, excetuando uh, 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 uma referência ou outra, é nessa primeira parte do livro de Esdras que vamos respigar, o termo que venho usando desde a primavera do ano passado, vamos respigar o nosso 37º título messiânico. O soberano. O soberano dos suzeranos, ou seja, o senhor dos senhores, o rei dos reis. Toda a Bíblia fala sobre o Messias, sobre o soberano Messias, mesmo quando ele é apresentado como servo. Mas hum, eu queria lembrar as palavras escritas no livro de, de Apocalipse quer no capítulo 17, quer no capítulo 19 quando diz que o Cordeiro o Cordeiro que foi morto, como cantámos há pouco o Cordeiro que foi morto os vencerá este Cordeiro tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis Senhor dos Senhores mas deixe-me dizer uma coisa que eu confesso que poucos livros em toda a Bíblia apresentam esta sua designação enquanto soberano dos suzeranos como o livro de Estras, com destaque para os versículos que já lemos nos capítulos 1 e 6. Pela maneira como a época um conjunto alargado de reis, os sírios e os darios, mais os xerxes e os artaxerxes desta vida. No seu tempo esta gente toda, e foram muitos, naquele curto período de tempo, no seu tempo não tiveram alternativa senão sujeitar-se ao tempo soberano do soberano do tempo. Estes reis, ao seu tempo, repito, não tiveram alternativa senão sujeitar-se ao tempo soberano do soberano do tempo. Do tempo. E não é por acaso que o livro de Provérbios, logo no início do capítulo 21, declara isto, e passo a citar como, como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina, e entre as muitas observações que podemos verificar no livro de Esdras sobre a maneira como Deus trata Israel. Gostaria de destacar duas que considero terem um valor permanente, também aplicável às nossas vidas aqui. E agora, primeiro, a diversidade dos instrumentos de Deus. A diversidade dos instrumentos de Deus. No seu processo de refazer Israel, de maneira a torná-lo um vaso de bênção para o mundo, Deus usou instrumentos terceiros tanto de dentro como de fora de Israel do lado de fora da nação de Israel os seus principais instrumentos foram estes reis, os reis de o Dario e o Artaxerxes que já referi cada um destes homens emitiu decretos cuja mensagem eu vou, vou ter que dizer isto Cada um destes homens, como, como lemos há pouco, emitiu decretos uh, 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 cuja, cuja mensagem foi tão inspirada por Deus quanto a mensagem de Isaías ou de qualquer outro dos profetas. Lembra-se que lemos há pouco, no princípio do capítulo 1 de Esdras, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro. A rei da Pérsia. Deus move, moveu e move os corações destes reis na exata direção que ele queria que eles fossem, tal como lemos em Provérbios. Deus direciona, Deus faz isto até hoje, direciona a marcha dos seus inimigos, tanto quanto as orações dos seus cativos. Para quê? Para que a sua vontade fosse, seja cumprida. Ele faz isso. Do lado de fora da nação de Israel Como faz do lado de dentro da nação de Israel E neste caso os seus principais instrumentos foram Zorobabel, Josué Josué, que não é o Josué que tem o livro com o seu nome lá atrás Mas o, o, o Josué sacerdote E também Esdras Estes três homens, principalmente Zorobabel, Josué e Esdras Como havia usado Esther e Mordecai no livro anterior Zorobabel era um descendente do rei Jeoaquim, e por isso é chamado ali um príncipe de Judá. E Josué, o sacerdote, como disse, é um descendente de Arão. Ou seja, a fim de repor a ordem em Israel, Deus levantou alguém da família real e alguém da família sacerdotal faz todo o sentido. Estes homens foram de grande inspiração para os demais israelitas e o processo de voltar à terra prometida e ali restabelecer a vida tal como Deus a pretendia estava agora em marcha. Mas o, o terceiro instrumento de dentro que Deus usou para além de Zerubbabel e Josué foi Esdras. Esdras era um escriba. Aliás, é aqui que a Bíblia diz que ele era um escriba porque é aqui que começamos a ouvir falar de escribas que depois aparecem muito nos Evangelhos. O escriba era um, o escriba era um estudioso, era um, 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 um intérprete, um mestre e pregador da Palavra de Deus. Para levar a cabo os seus planos, Deus usa tanto gente que o conhece como gente que o não conhece. É um facto, gente que o desconhece. E isso se percebe bem. Não apenas nos dois tipos de pessoas, agora diferenciados, judeus e gentios, como na maneira como ele qualifica aqueles que usa para o cumprimento das suas tarefas. Já agora essa é a segunda das duas observações que vos disse. Quer a diversidade dos instrumentos de Deus, quer o impressionante poder de Deus na qualificação de gente, mesmo de gente que o não conhece. Especialmente revelado em tudo, até na maneira como ele reuniu as suas gentes de todos os lugares, trazendo-os de volta à sua terra. Pois bem, percebido estes factos, percebido o enquadramento histórico destes factos, então precisamos perceber o que é que realmente Esdras nos está a dizer da parte de Deus a nós hoje, aqui e agora. Porque destas duas observações que eu fiz, eu sintetizaria, se quisermos, numa frase apenas, dizendo Deus não descarta as suas escolhas quando, quando falham, mas as refaz. Deus não descarta as suas escolhas, mas as refaz quando falham. Para muitos, se alguém falha umas quantas vezes, está fora. É algo que acontece muito no futebol. É? Quando, por exemplo, um guarda-redes começa a falhar em demasiados momentos cruciais do jogo, com os seus famosos frangos, é a altura de dar lugar a outro. Ou no caso dos árbitros. Para quem sabe um bocadinho destas coisas do futebol, os árbitros aqui em Portugal, quando falham, são colocados na jarra. Já viu esta expressão, né? é, que se usa muito aqui. Não é assim com Deus quando uma pessoa falha. O Senhor lhe dá novas oportunidades. Lembram-se de Jonas? E foi assim que ele lidou com Israel. E isso nos dá alguma segurança, meus irmãos, nesta nossa caminhada aqui, por mais difícil que seja, por mais erros que façamos e tantos chá por mais pecados que cometamos, e como temos, o Senhor não nos deita fora. E há que lembrar as palavras do, do profeta Isaías quando no capítulo 6 escreveu Tu és nosso Pai, nós somos barro e Tu o nosso oleiro e todos nós obras, obra das Tuas mãos. Quando o vaso é, é obstinado e não se ajusta ao que Deus quer. Deus o quebra e o refaz para que volte a ser útil. Isto é uma, ilustração. Isto é uma, uma imagem que, por exemplo, Jeremias usa no capítulo 18 do livro que tem o seu, o seu nome. Embora nesse contexto, e aqui estamos, estou a, a voltar ao essencial do que, do que é preciso comunicar neste contexto de Esdras, o que ele faz ali é que a, a, a soberania de Deus sobre as nações, fica evidente, porque quando ele fala, ele, Jeremias, quando fala que o oleiro quebra o barro e o refaz, isso significa que ele pode fazê-lo de novo, ou, no que respeita às nações, não necessariamente. Depende da sua vontade, na circunstância. Ou seja, se ele descartar um rei qualquer que seja, ou uma nação, acabou. Acabou. E, 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 e mas não é assim conosco que somos seu povo que somos dele ele ele, ele nos refaz para podermos ser ainda um vaso útil isso é bom porque eu estou a dizer que ele ele refaz a vida de qualquer um que falhe e quem é que pode falhar tu e eu falhamos e falhamos muito mesmo ou seja mesmo quando as nossas intenções são boas, mesmo quando fazemos algumas, estamos a trabalhar por causas boas, o Senhor é soberano o suficiente para pegar nisso e quebrar, virar capo, cacos. Mas lembram-se, outra vez vem à minha memória as palavras do profeta Ageu naquele contexto, aquela gente precisamente àquela gente ali em Jerusalém, naqueles dias difíceis, ser forte. Não te mais. Não te mais. Por isso, meus irmãos e gente que me ouve esta manhã, certamente identificas-te com isto como eu identifico. Nós falhamos. E não poucas vezes. Mas seja qual for o número de vezes que falhaste, que falhamos ou que falhaste no passado, Deus pode sempre usar-te de maneira maravilhosa, se te arrependeres naturalmente do erro cometido do pecado feito, se renovares a tua dedicação, se te submetes à sua palavra e te dispuseres a ser usado por Deus, sejam quais forem as consequências, lembra-se de estar, se parecer por si é esta a ideia foi para tempos como este que o Senhor nos tem aqui seus representantes seus embaixadores e precisamos ter esta perspectiva da vida. Precisamos entender assim a obra de Deus. Precisamos entender que estamos no contexto de uma promessa que é sua. Ou seja, se a nossa confiança estiver no Senhor, nós podemos avançar por esse futuro adentro, sem medo. Lembra-se de vos ter dito a semana passada a este respeito? Aliás, de vos ter perguntado retoricamente a semana passada. Haverá Caminho conhecido, mais seguro do que o caminho que só é conhecido pelo Senhor? Perguntei eu a semana passada. Porque é só assim que é possível ter paz, alegria, de facto, em nós, mesmo em tempos difíceis, confusos, tempo de loucos, como este tempo em que vivemos. São dias caracterizados por instabilidade. É certo, mas também de grande oportunidade, não menos. E nesta oportunidade quero deixar-vos a palavra de, de esperança e de encorajamento. E voltando a citar a Apocalipse, aliás, se tem a sua Bíblia à mão, abra lá em Apocalipse capítulo 1, no primeiro capítulo de Apocalipse, quando João, o apóstolo de Jesus, <coughs> um, nos apresenta o seu próprio esboço do livro que ele escreveu da parte de Deus, quando no versículo 19 ele diz, as coisas que são e as coisas que iam de acontecer depois destas. E a propósito das coisas que são, ele escreve às sete igrejas da Ásia Menor, era um tempo de crise para todas elas, também, às vezes eu ouço mensagens em que as pessoas estão ali, a, a, a igreja tal é boa, a igreja tal é má, e começa a fazer comparações entre, entre as sete igrejas da, da Ásia esqueça lá isso, todas elas estavam uh, inseridas e num contexto de grande dificuldade, todas elas. E é por isso que as primeiras palavras de, de João para as igrejas são palavras tranquilizadoras, são palavras fortalecedoras, encorajadoras, esperançosas. E deixe-me dizer uma coisa, entre aqueles dias em que aquelas sete igrejas da Ásia que eram igrejas reais, cujos nomes estão ali identificados, entre o tempo daquelas sete igrejas e o tempo das nossas igrejas hoje, como esta, nada aconteceu entre aqueles dias e os nossos que nos possa levar a pensar que as palavras deixadas ali àquelas igrejas deixaram de ser relevantes ou menos aplicáveis à igreja hoje. Antes, pelo contrário. E já agora, está lá em capítulo... Uh, uh, no, no capítulo 2, uh, <coughs> desculpa, uh, quando uh, diz no versículo 3 uh, a 6, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e ouça, ouça bem agora, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e, quem? Que é ele, o soberano dos reis da terra. aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino Sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? A frase que aqui destaco nestes versículos, obviamente, é esta frase, Jesus Cristo, o soberano dos reis da Terra. Pelo que quero declarar hoje, aqui e agora, no meio de toda esta estonteante agitação política, econômica e social, no meio desta estonteante agitação política, económica e social à escala global que temos vivido nestes últimos semanas, meses e até anos, Jesus Cristo é o soberano de todos os reis e presidentes, de todos os governadores e chefes de todos os chanceleres e primeiros-ministros que por aí há. Seja o seu nome Vladimir Putin ou Volodymyr Zelensky, Joe Biden ou Xi Jinping, Lula da Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa, Pode ter sido eleito pelo povo da sua nação com poderes concedidos ou não pela constituição da sua soberana nação. Mas todos, de todas as épocas e lugares, se dobrarão diante daquele que governará por direito próprio, como Deus criador dos céus e da terra, que é, que venceu a própria morte, e está sentado no trono à destra do Pai, de onde virá com todo o poder e glória que a Ele pertencem por todo sempre. Jesus reinará sobre todos eles e mais alguns. Amém? E é preciso que não percamos esta perspectiva das coisas. Quando ressurgiu dentre os mortos, diz o apóstolo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Estou a citar Paulo ah, na, na carta aos filipenses. Isso inclui todos os governantes e reis da terra. Jesus vive e hoje preside sobre todos os líderes deste mundo. E eu sei que, que é uma ideia que até nos, até nos faz parar a respiração. A maior parte das pessoas à face da Terra não creem nisto, nem coisa que se pareça. Nem sequer lhes passa pela cabeça isto. Mas está no coração, está no âmago da verdade bíblica. Jesus Cristo vive. E tudo o que se passa no mundo, seja no leste europeu, no médio ou no extremo oriente, nas Áfricas ou nas Américas, tudo está sob o seu controle. E há que entender isso. Há algumas ideias base fundamentais que têm que estar presentes em nós, porque isto que eu estou a afirmar aqui agora na vossa na presença é, é, significa ou quer dizer algo, algumas coisas que, que, que têm que ser gravadas indelevelmente em nossos corações. Primeiro, isto quer dizer que ninguém se torna rei ou deixa de ser rei sem que ele o permita. Aliás, Daniel, o profeta, já escreveu isso no seu livro. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, escreveu Daniel. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Agora, isto não significa que todos os reis existentes vivam em obediência e de maneira agradável a Deus, claro que não, porque nem tudo o que Deus permite é necessariamente do seu inteiro agrado. Estávamos a falar sobre isso ainda que de levo na escola bíblica esta manhã. Significa isto que Jesus tem domínio sobre todos os seus atos, de todos esses líderes. Por mais pecaminosos e loucos que sejam. O que Deus faz é com, acaba conformando esses seus atos loucos, conformando-os ao seu sábio plano para a história. Os caminhos de governo de Cristo não são fáceis de entender. Não são. Não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Quando Paulo aos romanos escreveu aquelas palavras... Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Está lá em Romanos capítulo 11. Quando for tempo para a queda de Putin, como foi para a queda do Hitler ou de qualquer outro ditador no passado, vai cair. E não é porque o Ocidente assim que não são ah, 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 não são, não não são questões geopolíticas que determinam quando o homem cai ou se levanta são questões teológicas é Deus que o determina e é importante que Ele pode usar o que Ele quiser quando quiser como quiser mas é determinação Sua é isso que as Escrituras afirmam e nós não podemos esquecer-nos disso, estão lembrar das palavras de Isaías, a respeito deste mesmo Ciro, que ainda há pouco uh, referimos. O que é que Isaías escreveu sobre Ciro, no capítulo 45? Assim diz o Senhor, ouça bem, isto é incrível, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante delas as portas que não se fecharão. Eu, diz o Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama, Ciro, pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro, e te pus o sobrenome, te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Claro que ele não conhecia o Senhor. Mas o Senhor conhecia. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus, Ciro eu te singirei, ainda que não me conheces, volto a repetir, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, ponto. Meus irmãos, atendei a estas minhas palavras, não leiam os jornais, nem ouçam as notícias do mesmo modo que fazem os incrédulos. Há que ler e ouvir com os olhos e os ouvidos das Escrituras, conforme as obras e a mente de Cristo que nós temos, o soberano dos reis da Terra. É isso que estas verdades querem dizer. É isto que significa crer que Jesus Cristo é o soberano dos suzeranos, nenhum rei se levanta ou cai, a não ser que ele o permita. Isto também quer dizer que ele controla o que fazem os reis da terra, seja protegendo-os de males maiores, mantendo a sua integridade, seja forçando os acontecimentos na ordem internacional para cumprimento dos seus propósitos, Deus faz isto, ou seja, Muitos líderes mundiais que nem sequer o conhecem podem ser por ele impedidos de perpetrar o mal, amolecendo os seus corações. Deus pode fazer isto. Esta é uma autoridade reservada exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o soberano dos suzeranos. Ele é quem os pode impedir de cometer maiores atos de crueldade e a represálias sobre os povos só Ele pode impedir isso como por exemplo só Deus pode impedir os homens de usarem armas nucleares por exemplo, por sua simples e livre vontade Deus pode impedir e sim é verdade que também foi Deus que não impediu os massacres que vamos vendo nas, sobre o povo ucraniano, por exemplo Deus não impediu isso os seus sábios caminhos não estão em causa. Seja permitindo que os itens desta vida pequem em toda a linha, seja refriando os abimeleques desta vida. Estou a referir um abimeleque lá em Gênesis, quando o Senhor impediu que abimeleque fosse na conversa de Abraão em relação à Sara. Estou a falar o um exemplo. O Senhor tem essa... Ele refreia quando quer refrear, deixa andar quando deixa andar. Quer, quer um outro exemplo? Lembra-se quando, quando, quando Deus, Deus que havia determinado que o Messias, este mesmo Jesus que estamos a falar, haveria de nascer em Belém? Lembra-se? De uma virgem residente em Nazaré? O que é que Deus fez? Foi lá no coração do, do Augusto César, o imperador, e disse, é a hora para... Decretar-se um recenseamento. Esse recenseamento obrigou que José e Maria fossem a Belém, sua terra natal, porque ali ela haveria de dar à luz. Percebem? O que que uma coisa tem a ver com, com outra? Não, poderá. Parece que nada tem a ver com outra. Nada de novo. Nada de novo. Porque é precisamente para isso para cumprir o seu plano de salvação oferecido aos homens, que ele continua, até aos dias de hoje, a determinar o curso da história. E é essa a verdadeira razão para tudo o que se passa, incluindo o que se passa no leste europeu, nestes nossos dias. Por isso é que as nossas orações, quando oramos, devem incidir nesse sentido, vigiando para não nos distrairmos, para não perdermos o passo certo da história. Estou a falar passo porque nós, nós fomos arregimentados, somos soldados, estamos nas, nas fileiras do Senhor e nada pior ver um pelotão ou um batalhão a, a, a marchar e, e um deles ter o passo trocado. Já, já viu isso acontecer? É terrível. É terrível. Não, nós não podemos trocar nosso passo. nós temos que marchar certinhos porque nós estamos aqui para o servir, e portanto lembremos disto, já que estou a falar em regimentar, este mesmo soberano é é soberano o suficiente tem toda a autoridade para chamar qualquer um de qualquer nação e a regimentá-lo para as suas fileiras ou já nos esquecemos que foi isso que o Senhor nos mandou fazer não foi isso que o Senhor nos mandou fazer? discípulos de todas as nações e o que é que ele disse quando deu essa ordem? disse o que? toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto id e quer dizer uma última coisa eu quero terminar com esta ideia forte porque quando pensamos em Jesus Cristo como soberano há uma outra ideia forte isso também quer dizer que ele triunfará não nos esqueçamos disso convido-vos a ler em casa não precisa ler agora o capítulo 15 de 1 Coríntios especialmente a partir do versículo 25 nós e de acordo com a palavra de Deus, quer nesse capítulo, quer em Apocalipse 17, quando todos os senhores da terra se reunirem em batalha contra ele, a Bíblia diz, o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E venceremos com ele. Está lá escrito, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, e fiéis que se acham com ele. Triunfo em toda a linha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja esqueça nunca estas coisas bem? e essa verdade insufismável tem que revolucionar a nossa perspectiva da vida, a nossa mundo e visão, a maneira como acompanhamos as notícias, capacitar-nos a viver cada momento mais um passo rumo a essa vitória final gosto desta frase Vamos ficar com ela. Cada passo certo na história é um passo para a vitória. Cada passo na história é um passo para a vitória. Porque o soberano dos soberanos triunfará. E nós com ele. Amém?